0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 주안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 좌로나 우로 치우치게 되는 이유 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 좌로나 우로 치우치게 되는 이유 세가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘하 10장 1절로 19절까지 있는 말씀입니다. 사무엘하 10장 1절로 19절입니다. 그 후에 안몬자손의 왕이 죽고 그 아들 한운이 대신하여 왕이 되니 다이시 가로되 내가 나아스의 아들 한운에게 은총을 베풀되그 아비가 내게 은총을 베푼 것 같이 하리라 고그 신복들을 명하여 그 압이 죽은 것을 조상하라 하니라 다윗의 신복들이 안몬 자손의 땅의 이름에 안모자손의 방백들이 그주 한운에게 고하되 왕은 다이 조객을 보낸 것이 왕의 부친을 공경함인 줄로 여기시나이까 다이그 신복을 보내어 이성을 엿보고 탐지하여 함락시키고자 함이 아니니까 이에 하 눈이 다윗의 신복들을 잡아 그 수염 절반을 깎고 그 의복의 중동볼기까지 자르고 돌려보냄에 혹이 이를 다윗에게 고하니라. 그 사람들이 크게 부끄러워하므로 왕이 저희를 맞으러 보내어 이르기를 너희는 수염이 자라기까지 여리고에서 머물다가 돌아오라 하니라. 안문자순이 자기가 다윗에게 미움이 된줄 알고 사람을 보내어베들르홉 아람 사람과 소바아람 사람의 보병 이만과 마가왕과 그 사람 일천과 돕사람 일만이천을 고용한지라. 다시 듣고 요압과 용사의 온 무리를 보내매안몬자수는 나와서 성문 어귀에 진을 쳤고 소바와 룹아람사람과 돕과 마가사람들은 따로 들에 있더라 유압이 앞뒤에 친 적진을 보고 이스라엘이 뺀자 중에서 또 빼서 아람사람을 대하여 친치고 그 남은 무리는 그 아우 아비세이 수아에 붙여 안몬자손을 대하여 친치게 하고 가로되 만일 아람사람이 나보다 강하면 내가 나를 돕고 만일 암몬 사람이 너보다 강하면 내가 가서 너를 도우리라. 너는 담대하라. 우리가 우리 백성과 우리 하나님의 성읍들을 위하여 담대히 하자. 여호와께서 선이 여기시는 대로 행하시기를 원하노라 하고 여호와과그 종자가 아람 사람을 향하여 싸우려고 나가니 저희가 그 앞에서 도망하고 암몬 자손은 아람 사람이 도망함을 보고 저희도 아비세 앞에서 도망하여 성으로 들어간지라. 유압이 암문자 손을 떠나 예루살렘으로 돌아오니라. 아람 사람이 자기가 이스라엘 앞에서 패하였음을 보고 다모임에 하다 데셀이 사람을 보내어 강 건너편에 있는 아람 사람을 불러내매 저희가 헬람에 이르니 하다 데셀의 군대 장관 소박이 저희를 거느린지라. 혹이 다윗에게 고함해. 저가 온 이스라엘을 모으고 요단을 건너 헬람의 이름에 아람 사람들이 다윗을 향하여 진을 치고 더불어 싸우더니 아람 사람이 이스라엘 앞에서 도망한지라. 다윗이 아람 병과 0 0승의사람과 마병 사만을 죽이고 또그 군대 장관 소박을 치매 거기서 죽으니라. 하다 네셀에게 속한 왕들이 자기가 이스라엘 앞에서 폐함을 보고 이스라엘과 화친하고 섬기니 이러므로 아람 사람들이 두려워하여 다시는 암몬자손을 돕지 아니하니라. 우린 지난 시간에 좌로나 우로 치우치게 되는 그첫 번째 이유를 살펴봤습니다. 지난 시간에 살핀 그첫 번째는 있는 그대로 해석하지 않고 상상할 때 좌로나 우로 치우치게 된다는 사실이었습니다. 오늘은 그두 번째를 좀 살펴보려고 합니다. 둘째는 주위 사람들의 부추김 때문에 좌로나 우로 치우치게 됩니다. 주위 사람들의 부추김 때문에 좌로나 우로 치우치게 됩니다. 3절 말씀입니다. 3회라 10장 3절입니다. 암몬 자손의 방백들이 그주 한운에게 고하되 왕은 다이시 조객을 보낸 것이 왕의 부친을 공경함인 줄로 여기시나이까? 다이시 그 신복을 보내어 이 성을 엿보고 탐지하여 함락시키고자 함이 아니니까? 한운이 좌우로 치우쳤던 이유에는 본인 스스로의 생각도 작용했지만 더큰 영향력을 끼친 것은 주위 사람들의 부추김 때문이었습니다. 부추기는 사람들의 말투를 보면 그 특징들이 있습니다. 매우 자극적인 말투입니다. 본문 속에서도 정확히 그 표현이 나타나는데 이렇게 돼 있습니다. 왕은 다윗이 조객을 보낸 것이 왕의 부친을 공경함인 줄로 여기신하이까라고 말했습니다. 이 말은 왕은 모르고 자신만 아는 큰 비밀이 있는 듯한 뉘앙스로 왕을 자극하고 있습니다. 왕이면서 그것도 모르십니까? 나는 신하이면서도 척 보니까 정확하게 알수 있었는데 그래 왕은 그것도 못 보셨습니까? 라는 의미를 담아서 자신의 말을 들어야만 한다는 강한 의지가 담겨있는 말을 구사하고 있습니다. 이런 이야기를 들으면 먼저 자존심이 상하고 또 내가 정말 바보인가 라는 생각이 들게 만들고 그렇다면 저 사람의 말이 진실일 거야 라고 생각하기가 십상입니다. 그런데 이런 자극적인 어투는 사단이 늘 사용하는 어투입니다 사단이 여자를 꼬일 때 사단이 한 말이 창세기 3장 1절에 기록되어 있는데 함께 좀 살펴보겠습니다 창세기 3장 1절입니다 하나님이 참으로 너희더러 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하시더냐 하나님에 대해 부정적인 생각이 들도록 만드는 자극적인 말투입니다. 하나님이 정말로 너희들어 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라고 말한 게 맞아? 이렇게 자극적으로 질문하다 보니까 이것에 자극받은 여자는 속아서 아니야. 모든 나무의 열매는 먹을 수 있지만 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라고 한 거야. 라고 대답하게 된 것입니다. 하나님의 원래 의도는 먹지 말라는 데 있지 않았습니다. 만약 먹지 말라는 데 초점이 맞춰졌다면 그것은 하나님의 품성에 위반되는 것입니다. 그것은 누군가에게 제약을 가하고 강제로 뭔가를 시도하게 만드는 것이기 때문입니다. 하나님의 원래 의도는 내가 너에게 주신 선택의 자유는 에덴 동산의 모든 나무 열매를 먹을 수 있다는 것이었습니다. 그 모든 먹을 수 있는 열매 중에 속해야 될 부분은 선악을 알게 하는 나무의 열매도 먹을 수 있어야 합니다. 그것은 빼놓고 나머지만 먹으라고 했다면 그것은 하나님은 우리에게 완전한 선택의 자유를 주는 것이 아니기 때문입니다. 그래서 하나님은 에덴 동산의 모든 나무의 실과를 먹을 수 있다라고 전제하고 그러나 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹는다는 것은 결국 생명이신 하나님을 거절하는 선택이고 하나님 없이 지식으로만도 살수 있다고 하는 생각을 선택하는 것이기 때문에 그 결과는 결국 아담과 여자가 스스로의 생명이 없기 때문에 생명을 공급하시는 분을 거절하면 죽을 수밖에 없기 때문에 제발 그런 어리석은 선택, 즉 흙으로 땅으로 돌아가는, 죽음으로 돌아가는 선택을 하지 않았으면 좋겠다는 의미로서의 말씀이었습니다. 그런데 사단은 그것을 자극적인 말투를 통해서 하나님이 참으로 너희더러 동산 모든 남의 실과를 먹지 말라 하시더냐라고 질문함으로 여자가 착각하게 만든 것입니다. 그래서 아니야, 다 먹을 수 있지만 선악을 알게 한 남의 열매는 먹지 말라고 한 것으로 받아들이고 이해하게 만든 것이었습니다. 부추기는 사람들은 그들이 가진 생각을 관철하기 위해 서론이 거창합니다. 자신만이 특별한 것을 알고 있다는 듯이 확신을 갖고 거창하게 말함으로 내가 지금 뭔가 잘못하고 있는 것이 아닌가라고 생각하게 만듭니다 그렇게 하기 위해서는 서두가 자극적이고 거창할 수밖에 없습니다 약장사들과 사기꾼들이 사용하는 말투를 보면 쉽게 알수 있습니다 만병통치일 것처럼 거창하게 말하고 그것을 아직도 모르고 있었느냐는 식으로 자극합니다. 대단한 확신으로 말하기 때문에 뭔가 내가 알지 못하는 많은 것을 알고 있다고 생각하게 되므로 그 말에 빠져들어가는 것입니다. 서론과 사설이 길때 부추기고 있는 것이 아닌지 면밀히 생각해야 합니다. 사람은 상황에 지배당합니다. 다수의 생각이 지배할 때 소수의 사람이 제 목소리를 내기가 쉽지 않습니다. 모든 사람이 예스라고 할때노 라고 말하기가 어렵고 모든 사람이 노 라고 말할 때 예스라고 말하기가 매우 어렵습니다. 몇년 전에 한 방송국에서 매우 재미있는 실험을 했습니다. 그 실험은 이런 것이었습니다. 시 지각에 관한 문제를 풀기 위해 온 사람들에게 출제자가 사람들에게 아주 간단한 문제를 보여줍니다. 그림을 보여줬는데요. 다음에 ABC 이세 개의 선 중에서 옆에 그려진 X선과 길이가 같은 것은 어떤 것인가 하는 문제입니다. 그림에는 A의 길이가 중간 길이고 B의 길이가 가장 길고 C의 길이는 가장 짧은 그림이었고 바로 옆에 있는 X로 표현된 그 선의 길이는 B의 길이와 같은 그런 그림이었습니다. 그래서 당연히 X에 있는 선의 길이와 같은 길이는 바로 당연히 B입니다. 7명의 사람들 중에 마지막에 앉은 한명을 제외하고 6명의 사람들은 그 실험을 도와주러 온 연기자들이었습니다. 6명의 공무자들은 이미 짠 대로 줄줄이 틀린 답을 댑니다. 그렇다면 마지막 의자에 앉은 실험자는 과연 어떤 답을 할 것인지가 실험의 내용이었습니다. 이 실험의 목적은 과연 사람은 상황의 힘에 지배당하여 잘못된 것을 정답이라고 말할 것인지 아니면 소신껏 그의 생각대로 정답을 말할 것인지를 알아보는 실험이었습니다. 이제 실험이 시작되었습니다. 출제자는 ABC의 그림과 X의 그림을 보여주고 X의 그림과 똑같은 그림이 어떤 것인지를 말해달라고 합니다. 첫 번째 사람이 대답했습니다. 정답은 B입니다. 두 번째 사람도 대답했습니다. 정답이 A입니다. 정답이 분명히 B인데 A라고 두 사람이나 말하자 일곱 번째 앉은 실험자는 고개가 갸웃거리면서 매우 심각해졌습니다. 그런데 세 번째 사람도 정답은 A라고 말하고 네번째, 다섯번째, 여섯번째 사람들이 모두 정답은 A라고 말하는 것이었습니다. 그들이 여섯명이 다 말했지만 정답은 그게 아니고 정답은 B였습니다. 그래서 그는 드디어 자신의 차례가 왔을 때 그는 과연 정답인 B를 말할 것인지 아니면 상황에 끌려서 앞에 사람들이 모두 맞다고 하는 A를 말할 것인지 그것이 초미의 관심사였습니다. 그런데 일곱 번째 앉은 실험자는 다행히 정답을 B라고 소신껏 말했습니다. 그러자 이 출제자는 두 번째 그림을 보여주면서 첫 번째 그림과 같이 ABC의 길이와 X의 길이가 같은 것이 어떤 것인지를 고르는 문제를 다시 냅니다. 두 번째 문제의 정답은 C였습니다. 마찬가지로 미리 짠 여섯 명의 사람들이 정답이 아닌 B라고 대답을 하기 시작했습니다. 일곱 번째 앉은 실험자는 이상한 듯옆 사람들을 힐끗힐끗 쳐다보았습니다 그리고 그가 대답할 때가 되었고 그때 여섯 명의 공모자들은 미리 짠대로 일제히 일곱 번째 실험자를 쳐다보았습니다. 그러자 일곱 번째 실험자는 앞에 사람들이 말했던 것처럼 오답인 B를 정답이라고 말했습니다. 그는 정답이 C라는 것을 알고 있었지만 주변에 휩쓸려 여섯 명과 똑같이 오답인 B를 정답이라고 말하고 맙니다. 그 후에는 계속하여 미리 짠 여섯 명과 똑같은 오답을 정답이라고 말하기 시작했습니다. 6대 1의 싸움에서 진실은 쉽게 버림받았습니다. 실험 후 상황 파악을 한 실험자는 이상하다 왜 이럴까 생각했지만 혼자 바보가 되기 싫어서 그냥 따라가자라고 생각했다는 것이었습니다 그래서 진행자가 그에게 이렇게 질문했습니다 만약 혼자만 다른 답을 이야기하면 어떻게 될것 같은 느낌이 들었느냐라고 질문하자 그는 남들은 정상인데 나는 비정상이라는 느낌이 들었다라고 했습니다 이 프로그램의 실험에 의하면 지성을 갖춘 20대 대학생들 그들의 70% 정도가 상황에 지배당하여 분명히 틀렸다고 자신도 생각하는 엉뚱한 답을 자신도 앞사람과 똑같이 오답을 정답이라고 말했습니다. 지성을 갖춘 20대의 대학생들의 모습이었습니다. 사람은 이처럼 상황의 지배를 받습니다. 이렇게 사람들이 상황의 지배를 다하기 때문에 사기를 치기 위해서는 바람잡이라는 사람이 매우 필요합니다. 수십억을 잃게 만드는 사기 도박단을 보면 바람잡이가 중요한 역할을 합니다. 여러 사람이 분위기를 잡으면 거의 다 넘어갑니다. 어떤 일을 효과적으로 추진하기 위해서는 소위 가신들이 필요합니다 어떤 사람들이 뜻에 동조하여 온 힘을 다해 돕는 아주 가까이에 있는 사람들을 말합니다 동교동계니 상교동계니 386세대니 친박이니 친이니 노빠니 하는 말로 칭해지는 소위 코드가 맞는 사람들입니다 3의 법칙처럼 세 사람만 같은 일을 위해 목숨 걸고 행하면 상황을 바꿀 수 있는 큰 힘을 발휘할 수 있습니다. 그래서 자신의 뜻에 맞는 소수의 사람들과 서로 의견을 주고받으면서 일을 처리하면 빨리 그리고 쉽게 일을 처리할 수가 있습니다. 많은 정치인들이 이런 방법을 사용하여 정치를 하고 있습니다 그런데 이런 형태로 소수의 만만한 사람들과의 합의에 의해서 일을 처리하다 보면 시간이 지날수록 점점 어려운 상황에 직면하게 됩니다 소수의 사람들 간에도 의견 충돌이 만들어지고 소수의 사람들 속에 들지 못한 다수의 사람들은 소외감을 느끼게 되고 소수의 사람들이 기득권에 몰두되어 부패될 수밖에 없게 됩니다 사람이 죄의 본성대로 사는 존재이므로 이해관계에 의해서 얼마든지 적이 되기도 하고 친구가 되기도 합니다 친구였을 때의 비밀을 갖고 상대편을 공격하는 최선봉의 서게 되는 것이 사람입니다. 대다수의 생각과 동떨어진 소수의 가신그룹들의 생각에 지배되어 소수의 사람들의 이익을 위해 전혀 엉뚱한 방향으로 나가게 됩니다. 그런데 더큰 문제는 대다수의 생각을 알지 못하고 가까운 소수의 사람들의 생각만 공유함으로 모든 것이 잘 되고 있다고 생각한다는 점입니다 이런 관계는 어느 곳이든 존재합니다 교단 차원, 연합회 차원, 합회 차원, 교회 차원 모두에게 적용됩니다 수수와 뜻을 같이 하여 일하면 빠르고 쉽지만 그 결과는 시간이 갈수록 심각해집니다 많은 사람들의 생각을 들어보고 일하면 느리고 어렵기도 하지만 그러나 그 결과는 시간이 지날수록 좋아집니다. 그러므로 지도자는 가까운 사람을 조심해야 합니다. 많은 사람들의 의견을 듣고 판단해야 합니다. 직원의 모든 분들의 의견이 그래서 다 중요합니다. 직원의 모든 분들이 자신의 의견을 표해야 합니다. 하나님께서 그 자리에서 하나님의 뜻을 누구를 통해 말씀하실지 모르기 때문에 자신들의 생각을 표현해야 합니다. 저는 소위 말하는 내 편을 만들지 않습니다. 모든 분들을 일정한 간격 속에서 대하고 특별히 의견은 더욱 그렇게 하려고 노력합니다. 누가 의견을 내었기 때문이 아니라 어떤 의견이 성경적인지 그리고 합리적인지를 구별하려고 노력합니다. 지도자보다 더 중요한 역할을 하는 것은 주위 사람들입니다. 어떤 야심이나 이익을 위해 몰아가면 안됩니다. 예수님을 메시아로 확신했던 침례 요한이 그 예수님에 대하여 한때 흔들렸던 것은 주위 사람들의 부추김 때문이었습니다. 누가온 7장 18절로 20절에 있는 말씀입니다. 요한이 제자들이 모든 일을 그에게 고하니 요한이 그 제자 중 둘을 불러 죽께 보내어 가로되 오실 그이가 당신이오니까 이 우리가 다른 일을 기다리오리까 하라하에 저희가 예수께 나아가 가로되 침례 요한이 우리를 보내어 당신께 말하기를 오실 그이가 당신이오니까 우리가 다른 일을 기다리오리까 하더이다 하니. 가까운 제자였기에 그 영향력은 더욱 컸습니다. 가깝다고 생각하는 사람일수록 현명한 조언이 필요합니다. 총회의 소식을 듣게 되면 이런저런 비화들이 들려옵니다. 그런데 들려지는 소리들을 들어보면 모두 주위 사람들 문제입니다. 그들은 직접 나서지는 않지만 은밀히 주위에서 부추깁니다. 이번에는 목사님이 합회장이 되셔야죠. 그렇게 말합니다. 그렇게 말하는 이유는 반대급부를 노리기 때문입니다. 정작 당사자는 가만히 있는데 주위에서 부추겨서 결국 선거운동이 되어버리기도 합니다. 주위 사람들의 이기심이 안 좋은 결과를 가져옵니다. 그런데 참 신기한 것은 그런 일을 하는 사람들도 원래는 순수한 사람이었었고 그런 일을 하는 사람들을 성토하기도 했던 사람들이었다는 점입니다. 그런데 왜 시간이 지나면 무뎌지고 내 자신은 내가 성토하던 그런 사람처럼 되는 것일까요? 그것은 사람의 본성 문제 때문입니다. 죄로 기울어지는 성향을 가진 존재들이므로 지속적으로 관리하지 않으면 나도 모르는 순간 변해버린 내 자신을 나는 잘 모르지만 다른 사람들이 알아보게 됩니다. 이것을 극복하는 방법은 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라는 바울의 권면을 받아들이는 것입니다. 뿐만 아니라 돌 위에 떨어져서 내 자아가 깨어져야 합니다. 날마다 죽어야 합니다. 십자가의내 자아가 날마다 못박혀야만 합니다 그리고 주위의 소수가 아닌 다수의 의견에 귀 기울여야 좌우로 치유치지 아니하는 정로로 가는 사람이 됩니다 내 자신이 잘못된 영향력을 행사할 수 있는 사람임을 자각하여 날마다 그리스안에서내 자아가 포기되는 사람이 되어야 합니다 초심을 잃지 않고 신앙해야 합니다 처음 하나님을 믿고 진리를 깨달았을 때의 순수한 초심으로 신앙해야 합니다. 목사나 장로, 집사로서가 아니라 신자로서 제대로 하나님 안에 서 있는지를 늘 점검해야 합니다. 그래야 좌우로 치우치지 아니하고 하나님을 중심에 두고 힘차게 나갈 수 있습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 구청 여러분, 안녕하십니까. 걸어서 성경 속으로 시간입니다. 오늘도 이상낙 목사님 모시고 출발하겠습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 날씨가 매우 무더운데 어떻게 지내시는지요?
3: 아유, 정신이 없습니다. 네. (웃음)
2: 왜 이리 한국 기온이 갑자기 이렇게 이상하게 변했을까요? 세계적인 현상인 것 같아요. 이거를 혹시 그 기온이 자꾸 이상해지는 것을 예수님의 재림의 징조로 이렇게 봐도 괜찮은지요?
3: 결국 뭐 어, 재림학자들은 다 그걸... 신조 중에 하나로 다 치죠.
2: 네. 이렇게 무더운 날씨에 또 하나님의 말씀을 들고 오신 목사님을 환영하고 목사님과 함께 오늘 또 걸어서 성경 속으로 출발해 보도록 하겠습니다. 오늘은 어, 목사님께서 준비하신 그 원고 내용을 이렇게 보니까 어, 터키에 가면 성소피아 대성당이라고 있는데요. 그 부분에 대해서 말씀을 준비해 주신 것 같아요. 목사님 맞죠? 예, 예. 네. 저는 뭐한 번도 이렇게 가본 적이 없어서 그 성당이 얼마나 큰지 또 얼마나 대단한지 저는 이 텔레비전에서 몇번본것 같아요. 목사님 좀 자세히 소개해 주시면 감사하겠습니다. 예,
3: 고맙습니다. 지금 제가 오랫동안 어, 방송을 했지만 이슬람 그 성당이라 그럴까요? 어, 그것은 한 번도 제가 어, 방송을 하지 않았습니다. 또 많은 곳에 갔었지요. 실질적으로 이집트에 갔을 때는 어, 너무나 많은 그 이스라엘 성도들이 가서 예배드리는 그런 그 곳이 많습니다. 그러나 주로 그 성경과 연관된 이런 곳을 방송을 했었습니다. 그런데 터키를 이야기를 할 때에 이 터키가 성경의 땅이라고 생각을 하면서 어, 그곳에 있는 이 성소피아 이것을 빼놓을 수가 없는 것입니다. 그래서 오늘 여기에 대해서 좀 이야기를 하려고 준비를 해왔습니다. 비잔틴 곧 이스탄불은 아시아와 유럽을 경계 짓는 보스포로스 해협에 임한 터키의 가장 큰 항군 도시입니다. 건축사적으로 보면 가장 주목할 만한 건물이 이 터키에서 성소피아일 것입니다. 터키를 방문한 자는 누구나 할것 없이 한 번은 가보는 이터키 역사에서 빼놓을 수 없는 곳이 바로 이섬 소피아입니다. 우리는 이곳에 가면 비잔틴 미술의 정서를 만날 수 있습니다. 한국 교회에서 명동 성당이 민주화의 성지이면서 동시에 종교 권력의 상징이듯이 터키의 이 송소피아 성당이 그와 비슷한 역할을 했던 곳입니다. 정치 권력의지배하에 놓인 교회가 보금적 긴장을 시험받던 장소이기도 했습니다. 또는 프랑스의 노트르담 대성당이 프랑스 역사에 역할을 했던 것과도 아주 비슷하다 할 것입니다. 그만큼 터키에서 송소피아는 역사적으로 또 정치적으로 또 문화적으로 빼놓을 수 없는 아주 유명한 곳입니다. 그런데 최근에 이스탄불의 이 랜드마크인 성 소피아 박물관을 사원으로 바꾸라고 터키 이슬람 단체가 현장에서 시위를 벌이고 아주 대단한 대모를 계속했습니다. 이슬람교 청년단체, 아나톨리아 청년연합회에 의해서 가끔 일어나는 일이죠. 근데왜 이런 데모가 일어날까요? 뭐 이유는 간단합니다. 이 박물관의 희한한 역사 변신 때문에 그렇습니다. 지금은 성소피아 박물관이라 그렇게 이야기하지만은 제가 지금 방송을 시장하면서 성소피아 사원을 이야기를 했지 않습니까? 이 성소피아 박물관은 서기 537년 비잔틴 제국 당시에 처음에는 동방정교의 대성당으로 세워졌습니다. 대성당을 그리스로 어 하기야 소피아라고 하는데 즉 성스러운 지혜라 그렇게 불렸습니다 하기야소피아에 해당하는 터키어가 아야소피아인데 그래서 이 성소피아성을 아야소피아 성당이라고도 읽었습니다. 오스만 왕조는 1 4 5 3년 콘스탄티노프를 정복한 후에 이 성당을 이슬람의 모스크로 개종했습니다. 오스만 제국이 무너진 후에 들어선 터키 공화국은 1935년부터 이 아야소피아를 다시 말해서 그 성소피아를 박물관으로 전환했습니다. 그래서 오늘날까지 이곳이 아주 관광 명소가 되었습니다. 이렇게 성당에서 모스크로, 모스크에서 박물관으로 변신한 역사를 두고 이슬람주의 기조의 정의개발당이 집권한 후에 성소피아 박물관을 다시 사원으로 되돌리라고 하는 압박이 강해진 것입니다. 다시 쉽게 아주 말해서 하기야소피아는 본래는 교회였으나 1453년 이슬람의 모스크로가 되었다가 1935년에는 다시 박물관으로 탈바꿈한 건물이다 이 말입니다. 그래서 오늘날은 다시 모스크로 돌리라고 하는 이슬람 단체의 데모가 계속 일어나고 있는 것입니다. 그래서 이곳에 강강을 가면 은이 데모를 피해서 가야 되는데 때때로 어려움을 당하는 사람들이 있습니다. 조심해야 될 문제라고 생각합니다. 좀더 역사를 살펴보면, 콘스탄티노플의 이 성당은 326년 콘스탄티누스 황제가 새로운 수도 콘스탄티노플을 건설하면서 건립했습니다. 이 성당 첫 번째 건물은 기본적으로 장방형 바실리카 형태의 이었고, 목재 지붕을 한 것으로 알려졌습니다. 바실리카라고 하는 말은 원래 로마의 공공 건물을 이루는 말이지만 기독교 기독교 공인 이후에 교회를 짓기 시작했을 때 달리 본받을 만한 건축양식이 없었으므로 초기 교회는 바실리카의 형태로 대부분 지어졌습니다. 이후에 장방형 평면을 갖는 교회 건물을 바실리카형이라고 부르게 되었습니다. 그래서 이첫 번째 교회는 404년에 그 당시에 아주 대지진이 일어났어요. 그 지진에 의해서 무너져서 아주 극히 일부만 남고 거의 다 파괴되어 버렸습니다. 그래서 다시 재건을 했는데 이두 번째 교회는 오랜 기간에 걸쳐서 재건과 보수 끝에 415년 완공이 되었다고 합니다. 그 구조는 첫 번째 교회와 별로 다르지 않았다고 합니다. 이두 번째 교회는 532년 니카 폭동이 일어났을 때에 완전히 불에 타고 또파괴 되었습니다. 이 니카 폭동이라고 하는 것은 에 콘스탄티노플의 황제 유스티아누스 1세를 대항해서 일어난 그 폭동이었습니다. 그때에이 성당이 이 사원이 파괴되고 불타서 없어지게 됐습니다. 근데 그 니카 폭통 진압은 유스티아뉴스 황제가 했습니다. 그 역사를 언젠가 제가 여러분에게 말씀을 드렸듯이 유스티아누스 그 동로마 황제 그는 처음에는 겁이 나서 어 도망을 가서 결국 그 다른 나라로 이렇게 피신하려고 했습니다만은 그 안에 황후가 실권을 잡고 이 니카 폭동 진압을 진두지휘해서 폭동을 진압을 했습니다. 그래서 이 유스티안누스 일세 동로마 그 황제는 다시 권력을 공고히 하는 그런 그 사건이 있었습니다. 동로마에서 이 카톨릭의 신자였던 이 황제는 교황의 수익권을 세우는 데 아주 결정적인 역할을 한 역사의 아주 유명한 황제였습니다. 그는 로마 제국을 재통일하려고 하는 꿈을 가진 막강한 군주였습니다. 그의 과도한 세금과 폭정은 니키아 폭동을 일으켰던 것입니다. 이때 아무튼 그가 실각하고 망명할 뿐했는데 이것이 다. 지금 지나고 보니까 항우의 도움이라고 하는 것보다 하나님의 특별한 섭리였던 것 같습니다. 그래서 그가 로마 교황권의 수위권을 세우는데 앞장을 섰고 그가 아주 큰 공을 세우는 1등 공신이었습니다. 그러면서 유스테리언 뉴스 황제가 이 폭동을 532년에 진압한 후에 불과 39일 만에 이 폭동에서 파괴된 성당을 재건하기 시작했습니다. 을 이게 세 번째입니다. 아주 막대한 자금을 들여서 5년 10개월의 공사 끝에 537년에 완공하였는데 그야말로 걸작이 되었습니다. 하기아 소피아를 설계한 두 사람은 건축가라기보다는 과학자로 더잘 알려져 있는 유명한 분이었습니다. 사용 기하학의 대가로 알려진 트랄레스의 안테미우스와 구적법과 물리학 강사였던 밀레투스의 이시도루스라고 하는 사람이 바로 그들입니다. 사용 기하학이라고 하는 말은 무슨 말이냐 하면 지도 제작에 사용되는 기하학으로서. 도형의 크기와 상관없이 서로의 위치에 관한 성질을 논하는 것을 이 사형 기하학이라고 하는데 여기에 대가가 아 설계에 관여해서 오늘 그 아름다운 학이야 소피아를 그 건설하도록 한 것입니다. 이 아름다운 성당을 헌당할 때에 이 유스티니아누스 황제는 이스라엘의 예루살렘에 있던 웅장한 솔로몬 성전보다도 훨씬 더 아름답고 훨씬 더 장엄하고 훨씬 더 능가하는 교회를 세웠다고 하는 이 자부심을 갖게 되었습니다. 그래서 아주 사기가 충천했습니다. 그래서 이 유스티아 누스 황제는 아주 큰 소리를 질렀는데 오 솔로몬이여 내가 그대에게 승리했도다라고 외쳤다는 그런 일화가 있습니다. 아주 유명한 일화죠. 한때는 세계 최대의 규모를 자랑하던 기독교 교회였던 하기야 소피아는 지금도 기독교와 이스라 모두에서 성서로 여겨지고 있는 것입니다. 이렇게 유서 깊은 이스라엘 성당을 오늘 박물관을 어, 둘러본다고 하는 것은 아주 큰 특건이었습니다. 그래서 이 대성당을 이렇게 앞에서 쭉 바라보니까 정말로 뛰어난 예술품같이 희영 찬란했습니다. 모슬렘 건축의 특징적인 뾰족 탑미나레두 쌍이 15세기와 16세기에 각각 추가되었습니다. 대성당의 거대한 중앙부 도움은 지름이 32.6m에 이르고 높이는 50m에 달합니다. 자유의 여신상의 높이를 우리는 46m라고 하는데 이하기아 성당의 높이가 50m라고 하니까 꽤 높은 편이죠. 중앙돔은 다시 맞물린 돔, 세미돔, 앱스 공간으로 압축이 됩니다. 그 아래로 40개의 최강창은 쏟아져 들어온 빛이 흩어져 마치 돔이 공중에 붕떠 있는 것처럼 보이게 합니다. 그래서 거기에 이제 들어가게 되는데 성소피아 성당에서 이렇게 들어가니까 그야말로 눈이 휘둥그레질 정도로 아주 화려한 성화들이 넘쳤습니다. 그것들은 대개 9세기 이후의 작품으로 추정이 됩니다. 레오 3세 항제가 우상숭배라고 해서 궁전 문에 있는 성상을 철거하도록 명령을 내리면서 727년부터 843년까지는 성상파괴 운동이 비잔틴 제국에서 일어났습니다. 여러분, 아주 중요한 이야기를 제가 하고 있습니다. 개신교 입장에서 볼때 아주 바람직한 운동이죠. 그 당시 보니까 인성과 신성이 분리될 수 없는 완전한 인성이자 완전한 신성이신 예수 그리토의 형상을 어떤 그림이나 성상으로 표현하면서 인성만을 표현하게 되고 더구나 이를 숭배하는 것은 그리스도인들이 행하던 우상 숭배를 재현하는 것으로 보고 반대를 한 것입니다. 그 일리가 있는 이야기라 이런 생각이 들었습니다. 따라서 이 기간 동안 동로마 교회에서는 성당 벽에서 성화들이 사라지고 벽화나 모자이크가 금지되었습니다. 그런데 당시 동로마 교회의 성상파괴령은 교황을 정점으로 하는 서로마 교회와 동로마 교회가 분열되는 결과를 가져왔습니다. 왜 그렇습니까? 서, 서로마 교회, 그 카톨릭은 성화를 허용했기 때문에 그렇습니다. 오늘날 개신교인의 눈으로 볼 때에는 이 성상파괴나 성상숭배를 우상숭배로 보는 것은 옳은 일같이 여기지고 어 있는 것입니다 아무런 우상도 만들지 말고 거기 절하지 말라고 하는 둘째 계명과 관련되어 있습니다 성하와 성상을 허용한 서로마 카톨릭은 아예 둘째 계명을 없애버렸습니다 그래서 오늘날까지도 여러 개신교회에서 그 비난하는 것중 하나가 바로 이 성하와 성상 숭배와 관련된 둘째 개명의 폐지입니다 성소피아 성당에 남아있는 유물 가운데 아주 역설적인 것은 2층 해랑으로 올라가는 입구에 놓인 헬리쿠스 단돌라라고 쓰여진 금속판입니다 단돌레는 베네치아 총독이었습니다 그 유물이 여기에 있다는 건 수치스러운 역사라도 기억해야 한다는 의미일 것입니다 왜냐하면 그가 1204년 제4차 십자군 원정에 나선 라틴 기사들을 부추겨 같은 무슬림을 도운 게 아니라 오히려 그리도교 스비잔틴 제국인 콘스탄티노플을 공격해서 함락시킨 장군인인 것입니다. 그래서 단돌로는 콘스탄티노플 시민들에게 엄청난 세금을 거둬서 베네치아로 가져가고 성소피아 성당에 있던 성물과 성상도 찬탈해가지고 베네치아의 산 마르코 성당을 꾸미는 데 썼습니다. 1205년에 죽었어도 콘스탄틴 노프를 함락한 공로로 인정을 받아가지고 시신이 성소피아 성당에 묻혔습니다. 참으로 역설적인 사건이 아닙니까? 그러나 1261년에 비잔틴 제국이 콘스탄틴 노프를 다시 탈환해 단돌로의 그 석관물을 파헤치고 부관간잠시를 해가지고 그의 유고를 거리의 계획에 던져 주었습니다. 이스탄불의 자존심을 회복하려고 하는 말하자면 오늘날 그 우리 눈으로 보면 우리나라의 역사바로 세우기 운동 같은 어, 것이었습니다. 예, 이렇게 성소피아 성당의 역사를 한번 훑어보고 그것이 우리 기독교의 역사와 연관되있던 문제들 또 성상파괴 운동, 성상, 성하, 숭배 문제 이런 문제들을 좀 한번 짚어봤습니다. 아, 시간이 다 되었네요. 다음 시간에 또 계속하도록 하겠습니다.
2: 예, 목사님 모시고 오늘 이 성소피아에 대해서 저희들이 어쩌면 서론적인 부분과 같은 하지만 매우 중요한 역사에 얽힌 그 이야기들을 자세히 들을 수 있었습니다. 목사님 감사합니다. 고맙습니다.